0: Abschnitt 4 von Biografien der Selbstmörder Erster Teil von Christian Heinrich Spieß Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Antonio und Gianetta. Nach dem Tode des alten Bursch stritt die in zwei Linien geteilte Familie Musatti um sein großes Vermögen. Ein zwölfjähriger Prozess erbitterte die Häupter Guido und Gennaro so gegeneinander, dass sie sich, ob sie gleich blutsfreunde waren, als todfeinde hassten. Die weiber folgten dem beispiel ihrer männer, besuchten einander nie und vermieden sogar alle zusammenkunft in gesellschaften. Gennaro hatte einen sohn, Guido eine tochter, aber auch diese zwei unschuldigen war es nie gegönnt, miteinander zu spielen. Nach langem kampfe entschieden endlich die richter für Gennaro. Er wurde besitzer der prosciatischen güter sein haus bald eines der angesehensten in mantua guido hingegen äußerst arm und dürftig die kosten des prozesses hatten sein kleines vermögen ganz aufgezerrt er wußte nicht wie er in der zukunft seinem stande gemäß leben noch weniger wie er sein weib ernähren seine sechsjährige tochter erziehen sollte Vielleicht hätte ihm Gennaro von seinem Überflusse etwas mitgeteilt, wenn er den stolzen Gebeten ihm sein Unglück vorgestellt hätte. »Aber ehe ich dieses tue,« sagte Guido oft, eher bettle ich von Haus zu Haus und gehe nur die Pforte seines Palastes vorüber.« Seine kleine Gianetta verursachte ihm oft den größten Kummer. »Was kann, was wird einst aus ihr werden?« Arm und elend wird sie, wenn ich modere, herum ihren, entweder durch niedere Arbeit ihren Stand entehren oder gar betteln müssen. So klagte er immer wieder, und auch einst in Gegenwart der Äbtissin eines reichen Klosters. Ich will mich, sagte diese, ihrer Tochter annehmen und wenigstens für ihre Erziehung sorgen. Fühlt sie dann Beruf, in unserem Kloster zu bleiben, so werden wir es uns zur Ehre rechnen, ein Fräulein von so gutem Geschlechte stets in unserer Mitte zu haben. Guido dankte der würdigen Frau mit Freudentränen. Er führte den anderen Tag seine Gianetta ins Kloster und bat die Äbtissin dringend, ihr Ja bei jeder Gelegenheit begreiflich zu machen, dass die Welt für sie verloren und der Schleier ihr größtes Glück sei. Die Äbtissin versprach es und hielt's treulich, kummer und gram nagten an guidos herz nach einem jahre ging seine trauernde witwe hinter seiner leiche diese lebte nachher sehr eingezogen und durfte wenigstens unterstützt von ihren anverwandten nicht für den täglichen unterhalt sorgen oft besuchte sie ihre tochter und wiederholte ihr allemal die worte ihres vaters ungeachtet aller dieser fürsorge äußerte Gianetta auch oft den wunsch in der welt leben zu können dieser wunsch wuchs mit ihr und verdoppelte sich als sie das fünfzehnte jahr ihres alters erreichte nur auf das ernstliche und dringende bitten der mutter meldete sie sich bei der äbtissin als kandidatin und erhielt noch im nämlichen jahre die gewährung ihrer bitte die freude der mutter war ebenso groß als Gianettens kummer sie wünschte verlangte begehrte aber war zu unschuldig um sich selbst sagen zu können was sie wünschen verlangen und begehren sollte in italien und wenn ich nicht irre auch in vielen anderen ländern ist sitte daß die im kloster zogenen mädchen ehe sie den schleier nehmen auf einige wochen zu ihren eltern oder freunden zurückkehren dort werden sie als eine geistliche braut bewillkommt und wenn eine familie ein solches opfer des fanatismus schlachtet so bestrebt sich alles ihr die wenigen wochen die sie außer dem kloster zu leben hat recht angenehm zu machen man putzt und schmückt sie man stellt ihr zu ehren feste an führt sie auf die bälle ins theater und in alle gesellschaften die absicht dieser zeremonie ist rein und gut das mädchen soll ihren beruf prüfen soll selbst sehen, selbst urteilen, ob sie entfernt von allen diesen Vergnügen, von allen diesen Freuden in der einsamen Zelle ruhig und zufrieden leben kann. Da aber unter hundert adeligen Mädchen kaum zehn den Schleier aus Neigung wählen und die anderen neunzig wegen Armut oder anderen Familienverhältnissen ins Kloster wandern müssen, so ist's grausam, barbarisch, dass man diesen Armen, ganzen mitleidswürdigen geschöpfen alle freuden welche die freiheit nur immer gewährt kennenlehrt, leidenschaften mancher art in ihnen erregt und sie dann auf ewig ins kloster einsperrt dieser schreckliche gebrauch ist die quelle der verzweiflung des selbstmordes gianette wurde diesem gebrauche gemäß in die wohnung ihrer mutter geschickt da diese nicht ein prächtiges brautkleid zu kaufen vermochte so fanden sich andächtige anverwandte die sie in weißen stoff mit silber kleideten und sie durch sechs wochen zur schau herumführten das gute mädchen besaß eine gefühlvolle nicht zur nonne geschaffene seele sie trank die freuden welche man ihr genießen ließ mit vollen zügen in sich und vermochte sich kaum zu fassen als sie hörte daß sie nun zurückkehren dies schöne kleid ablegen und mit einer kutte vertauschen sollte schon neigte sich der letzte tag zu ende schon waren alle anverwandte der ganze übrige adel zum morgenden feste nach dem kloster geladen als sie mit ihrer mutter herumfuhr und abschiedsvisite machte bei marquis visconti traf die unglückliche ihren vetter den jungen antonio der nunmehr das menschliche alter erreicht ebenso schön so reizend wie gianetta war er fühlte oft geheimes Mitleiden mit der armen, unglücklichen Familie, da er aber seines Vaters Hass kannte, noch nicht eigenes Vermögen besaß, so schwieg er und schickte nur dann und wann durch unbekannte Hand der armen Mutter die Hälfte seines Taschengeldes. Sein Herz litt, als er von Fremden hörte, daß seine Mume, die er noch nie gesehen, nie gesprochen, Abschied von der Welt nähme und fühlte Drang und Sturm, wenn man ihre besondere Schönheit rühmte, die herrlichen Eigenschaften des Mädchens hererzählte. Um ihr die kleinste Kränkung, jede Verlegenheit zu ersparen, vermied er aus echter Großmut alle Häuser, in denen er sie zu finden, alle Lustbarkeiten, bei denen er sie gegenwärtig glaubte. Sein Vorsatz gelang ihm trefflich, da aber eben der Marquis Visconti seinen Geburtstag feierte, so konnte er nicht umhin an seines vaters statt den das podagra im bette fesselte visite zu machen um dort in gesellschaft zu bleiben wie Gianette hereintrat so erkannte sie antonio gleich die frau des hauses bot ihr als geistlichen braut den ersten platz auf dem sofa führte ihr alle anwesenden junge herren auf da sie aber das verhältnis beider familien kannte so ging sie antonien mit fleiß vorbei und dieser genoss die ungestörte freude seine schöne muhme unerkannt bewundern zu können ihre reizende gestalt ihr schmachtendes auge ihre freundliche zuvorkommende miene fesselten ihn als er aber deutlich inneres leiden in ihrem gesichte las als er sah wie tränen in ihre augen traten wie sie sich solche heimlich wegzuwischen wegzulächeln bemühte so drang Mitleid in sein Herz. Er wünschte ihr zu helfen, sie zu retten. Die emsige Gesellschafterin des Mitleids, die Liebe, erwachte mit Riesenstärke und stürmte gewaltig in seiner Brust. Um sie näher zu beobachten, um sich ganz an ihrem göttlichen Bilde zu sättigen, trat er, auf alles vergessend, an ihren Tisch. Gianetta blickte ihn an, ihr Auge wallte auf seinem Gesichte, Sie schien alles, was in seiner Seele vorging, darin zu lesen und die Teilnahme zu bemerken, die er an ihrem Schicksale nahm. Sie fragte endlich ihre Nachbarin nach dem Namen des schönen Jünglings. Diese sagte etwas in die Ohren. Gianetta blickte ihn nochmals an, schlug errötend die Augen nieder und war nun nicht mehr vermögend, ihr Leiden, ihre Unruhe zu verbergen. Es war schon spät. Viele verließen die Gesellschaft. Gianettens Mutter sprach in der Ecke des Saals mit einigen alten Damen. Der Stuhl neben Gianetten wurde leer. Antonio wagte es, sich an ihre Seite zu setzen. Antonio Wie glücklich bin ich, schöne Mume, dass ich heute die unverhoffte Ehre habe, sie zum ersten Male sehen und kennenzulernen. Gianetta Sie sind also Antonio Musatti? Antonio »Ja, das bin ich und schätze mich glücklich, diesen Namen zu führen, weil er mich zu ihrem Anverwandten macht.« Gianetta schwieg. »Antonio? Ebenfalls, denn die nahe Gegenwart des schon über alles geliebten Gegenstandes raubte ihm alle Fassung.« »Antonio?« »Nach einer langen Pause. Sie wollen also wirklich den Schleier nehmen?« Gianetta, sehr traurig. »Ja.« »Antonio?« und morgen schon? Gianetta ihn bedeutend anblickend. Muß ich nicht? Antonio. Kann denn nichts ihren Entschluss ändern, nicht sie bewegen, der Welt ein Meisterstück zu entziehen, das ihre Bewohner nie genug verehren und bewundern können? Gianetta. Dass sie so sprechen, mich dies fragen können, wundert mich sehr. Sie, der sie die Umstände meiner Familie doch kennen müssen. Wo soll, wo kann ein armes, verlassenes Mädchen einen anderen Zufluchtsort finden? Wäre ein so reicher, liebenswürdiger Kavalier wie sie gekommen und hätte mir seine Hand geboten, ich würde den Schleier nicht wählen. Antonio, ist's möglich? Darf ich ihren Worten trauen? Ich will, ich werde, ich muss sie retten. Gianetta, armer Spötter, die Glocken ertönen von dem nahen Klosterturme. Hören Sie, wie das Fest schon beginnt, wie die Nonnen dazu einladen und sich freuen, dass sie eine neue Gesellschafterin erhalten. »Antonio. Das sollen Sie nicht.« Seine Hände faltend. »Erlauben Sie mir nur noch eine einzige Frage. Können Sie mich lieben?« »Gianetta. Machen Sie mich nicht noch unglücklicher, lieber Vetter.« »Antonio. Noch dringender. Können Sie mich lieben?« Gianetta, ihre Hand in die Seine legend. Oh, ich könnte, aber hören Sie nicht? Morgen, Vetter, morgen! Antonio, morgen sind Sie mein, oder ich lebe nicht mehr! Er küßte mit Inbrunst ihre Hand, eine heiße Träne fiel darauf, und nun entfloh er, gleich einer tröstenden Erscheinung, aus Gianettens ihm nachstarrenden Auge. Der gute, liebevolle Jüngling, eilte nach Hause und trat atemlos in die Zimmer seines Vaters. »Ich muss mit ihm sprechen«, sagte er, als man ihm vorstellte, dass er schon schlafe. Er schlich leise zu seinem Bette, ergriff sanft seine Hand und küßte sie. Der Alte erwachte. »Gennaro.« »Was willst du, mein Sohn?« »Antonio.« O oh, verzeihen Sie, bester Vater, wenn ich Ihnen den wenigen Schlaf raube, der nach tagelangem Schmerze sie erquickt. Aber ich muß mein Glück, meine Ruhe. Gennaro, unruhig. Was ist dir? Was verlangst du? Antonio, sie haben oft den Wunsch geäußert. Sie haben mir sogar ernstlich befohlen, dass ich mir eine Braut suchen, unter dem Adel des Landes eine Gemahlin wählen soll. Gennaro, das habe ich. Und wenn du meinem Wunsch nicht bald erfüllst, meinem Befehl nicht eilig Folge leistest, so wird dein armer Vater auf seinem Totenbette in seiner Sterbestunde noch klagen müssen, daß er einen Sohn zeugte, der ihn nicht liebt, nicht seine grenzenlose Liebe mit Gehorsam belohnen will. Antonio, nun wohl, mein Vater, ich bin da, um zu gehorchen, um sie von meiner Liebe zu überzeugen. Ich habe sie gefunden die mein Herz so langens vergebens suchte. Ich habe in meiner Mume die schönen Gianetta gesehen. Ihre Schönheit, o oh, was sage ich, ihre schöne Seele, und, wenn sie wollen, ihr nahes Unglück haben mich hingerissen. Ich liebe sie, ich will sie heiraten. Gennaro, Sohn, du schwärmst. Ist sie nicht, wie ich neulich hörte, eine Nonne geworden? Antonio, Ja, morgen soll sie wider Willen geopfert werden deswegen komme ich so spät so dringend so eilend o teuerster nachsichtsvoller guter vater wenn ihre seele mitleiden kennt so erbarmen sie sich der ärmsten retten sie die unschuldige wenn sie ihren sohn lieben nicht wollen daß verzweiflung ihn töten bitterer gram sein leben verzehren soll so erlauben sie daß ich sie rette mich auf ewig mit ihr verbinde gennaro erzürnt sohn du rasest Überlege, sammle deine Vernunft, die dir eine schöne Larve entrissen zu haben scheint. Weißt du nicht, daß sie Guidos Tochter ist? Antonio, ich weiß es. Genaro, erinnerst du dich nicht, daß er es war, der zwölf Jahre mit mir um eine rechtmäßige Erbschaft stritt, mich verfolgte, quälte, dir dein künftiges Erbe rauben, dich zum Bettler machen wollte? Antonio, was kann die Ärmste dafür, daß ihr Vater, Ebenso zärtlich für sie, wie mein Vater für mich dachte. Oh, sie sollten sie nur sehen, Sehen ihr nasses Auge, ihre duldende Miene, Hören ihre Engelsstimme. Erlauben sie, dass ich sie zu ihren Füßen führe, Ihre Gestalt, ihre Tränen werden auf ihr Herz mehr wirken, Als das dringendste Bitten ihres Sohnes, Den sie nicht mehr lieben. Gennaro, äußerst erzürnt. Deine Bitte ist unsinnig, Toll, ich werde sie nie gewähren antonio nie mein vater gennaro nie antonio so kniee ich hier vor des allmächtigen angesichte und schwöre zu ihm den mächtigsten eid den je eine menschliche zunge aussprechen konnte daß ich auch außer ihr nie eine andere wählen nie eine gatte nehmen will mein stamm soll mit mir verlöschen und Fremde sich eins in mein Vermögen teilen.« Gennaro erschrak über diesen feierlichen Schwur, und da er die besondere Entschlossenheit seines Sohnes kannte, seine heftige Liebe sah, so gab er nach langem Kampfe nach. Antonio entzückt aufspringend. »Sie willigen also ein?« »Gennaro, muss ich nicht?« »Doch, warum soll ich's dir länger verhehlen?« Dein sehnlichstes Bitten hat mein Herz erweicht. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr lange leben. Warum soll ich mir den Trost rauben, dass du mein Grab Ehren mit Tränen benetzen wirst? In unseren letzten Tagen wird's heller. Vielleicht handelte ich zu hart mit meinem Blutsfreunde. Vielleicht sollte ich mich hier versöhnen, damit ich dort nicht büße. Du willst fort, scheinst zu eilen. Geh. »Wenn du's möglich machen, die Arme noch retten kannst, so hast du meine vollkommene Einwilligung.« Antonio stammelte noch einige Worte des Danks und flog nun hin an die Pforte des bischöflichen Palastes. Lange stürmte er an der Glocke, bis endlich der Pförtner kam und ihm die Unmöglichkeit, den Bischof bei so später Nacht zu sprechen, vergebens vorstellte. Er schützte die Wichtigkeit seines Geschäfts vor und half den Kammerdiener selbst wecken, der ihn bei dem Bischof melden musste. Der alte, ehrwürdige Greis ließ ihn sogleich vor sein Bett kommen. Bischof, Sohn meines Busenfreundes, was bringst du mir so spät? Antonio erzählte ihm seine Liebe, seines Vaters Einwilligung und bat um schleunige Hilfe. Bischof, glücklicher Jüngling, der das in einer Stunde vollendet, was ich, Schon jahrelang durch All Bemühungen nicht vermochte. Der Herr hat mein Gebet erhört, und zwei Familien vereint, die unversöhnlicher Hass zu trennen schien O, oh, lebte doch der alte Guido noch! Gianetta soll, muß die Ihrige sein. Ich will sogleich den Befehl an die Äbtissin ausstellen. Er zog an der Glocke, forderte Feder und Tinte. Antonio! »Die Äbtissin kann mir Jeanette nicht verweigern. Aber, Euer Eminenz, ich verlange Dispensation, sie sogleich ehelichen zu können, denn ich fürchte, dass Neider meines Glücks meinen Vater eines anderen bereden.« »Bischof, auch dies mein Sohn.« Er schreibt, »Hier, jeder Priester meines Sprengels wird sie sogleich, ohne den geringsten Anstand, mit ihrer Braut auf ewig verbinden.« Er gab ihm ein Papier. Antonio nahm es und eilte fort. Bischof, ihn zurückrufend, Ihr Vater willigt doch wirklich ein. Ich werde sogleich fragen lassen. Antonio, nach ehrwürdiger Eminenz belieben, noch wacht er, und wenn sie Zweifel in meine Worte setzen, so will ich, bis der Bote zurückkommt, hier verweilen. Bischof, überflüssig wäre diese Vorsicht wohl nicht. Die Freude über eine so glückliche Aussehnung »Hätte mich bald unvorsichtig gemacht. Dem jungen Herrn ist in diesem Alter und in diesem Falle nicht immer zu trauen.« Er sandte sogleich seinen Kammerdiener zu dem alten Gennaro. Nach einer kleinen Weile kam dieser mit des alten schriftlicher Einwilligung zurück. »Gehen Sie in Gottes Namen, ich habe meinem Amte Genüge geleistet und werde nun ruhig schlafen.« antonio dankte und stand nach einigen minuten vor gianettens wohnung er traf ihre mutter noch wachend an sie ordnete eben ihre tochter putz auf morgen gianette war schon im schlafzimmer und betete zu gott um kraft und stärke denn sie hielt antonios reden für bloße komplimente und beweinte die minute in der sie den schönen jüngling sah dessen bild schon ganz in ihrem herzen herrschte die gute alte erstaunte als sie ihren neffen erblickte ihr erstaunen wurde aber weit stärker als sie seinen antrag hörte wenn es spott ist sagte sie so verdiene ich ihn nicht und mein armes kind noch weniger wollten sie nicht die ohnehin bittere lage ihres standes noch erschweren ihr das einzige menschliche glück die ruhe rauben Antonio hatte alle Beredsamkeit nötig, er die wahren Gesinnungen seines Herzens begreiflich zu machen. Wie sie aber endlich des Bischofs Befehl sah und nun nicht mehr zweifeln konnte, so war ihre Freude ausschweifend. Sie führte den Antonio in der Fülle derselben sogleich vor ihrer Tochter Bette. Gianetta fuhr erschreckt in die Höhe. Antonio kniete zu ihr hin, überströmte ihre Hand mit Küssen. Die Mutter erzählte, und Gianetta sank an ihres Bräutigams Hals. Sie nannte ihn ihren Heiland, ihren Retter, und schwur ihm in dieser feierlichen Stunde ewige Liebe, ewige Treue. Als man wieder zu sprechen vermochte, so begann folgendes Gespräch. Die Mutter, noch immer gleich vergnügt und freudenvoll, »Aber Kinder, was wird dies werden?« »Die Nonnen haben schon alles zum Feste, zum Schwanke zubereitet. Der ganze Adel ist schon geladen.« »Antonio. Er soll nicht umsonst geladen sein. Wir wollen morgen unsere Vermählung dort feiern.« »Die Mutter.« »O oh gut, o oh herrlich. Und wie wär's, wenn wir...« »Aber das wird wohl nicht gehen.« »Antonio. Es geht, beste Mama, es geht. Ich errate Ihren Gedanken. Er verdient, ausgeführt zu werden.« die Mutter. Sollten sie wirklich? Antonio. Ja, hören sie nur, wir entdecken niemanden etwas von dem, was geschehen ist und geschehen wird. Sie fahren morgen früh mit meiner Braut nach dem Kloster, begeben sich in die Kirche, wo ich sie schon nahe am Altare erwarten werde, und wenn die Zeremonie ihren Anfang nimmt, wenn der Priester die fürchterliche Frage tut, was verlangst du? so trete ich hervor und antworte an ihrer Stadt. Ich reiche ihm die Ordre des Bischofs und lasse mich sogleich mit ihr verbinden. O gianetta das soll ein Fest der Wonne und der Freude sein. Die Mutter Ich freue mich wie ein Kind auf diese herrliche Szene, wie es gewiss noch keinen in einem Kloster gab. Ich habe alle Ehrfurcht vor der heiligen Stätte, aber so eine Handlung entweiht sie gewiss nicht. Das wird ein Erstaunen, Bewundern und Gaffen sein. O, oh, wär's nun schon Tag, nur schon neun Uhr!« Gianetta wollte anfangs in diesem Plan nicht willigen, als aber die Mutter sie darum bat, Antonio seine Bitte mit der Iring vereinte, so gab sie nach und fand endlich Stolz in dem Gedanken, ihrem Geliebten vor dem ganzen Volke die Hand zu reichen. Bis sechs Uhr verweilte Antonio bei Gianetten, man brachte den Plan ins Reine, machte Einwürfe, widerlegte sie, und überließ sich ganz der Freude. Endlich eilte Antonio fort, um sich anzukleiden und seiner Braut Raum zu geben, ein Gleiches tun zu können. Um neun Uhr gaben die Nonnen mit allen Glocken das Zeichen zum Anfange des Festes. Gianetta fuhr mit ihrer Mutter nach dem Kloster. Man empfing sie in der Halle der Kirche, setzte ihr einen Kranz auf und führte sie unter Trompeten und Paukenschall nach einem beetschemel nahe am hochaltar das gute mädchen zitterte und suchte ihren antonio der nahe am altare stand ihr auge sprach mit ihm und ihr mut erneuerte sich der ganze adel nahm nun an beiden seiten platz die nonnen traten ins chor das in der höhe rings um den hochaltar gebauet und wie gewöhnlich mit gittern versehen war die wachen vermochten kaum den pöbel in der ferne zu halten ein Benediktinerabt bestieg die Stufen des Altars. Er winkte Gianetten. Sie wankte näher. »Was verlangest du?« fragte sie nun der Abt. »Meine Gemahlin zu werden«, antwortete Antonio und überreichte ihm den bischöflichen Befehl. Er las ihn voll erstaunen, zeigte ihn seinen Assistenten und las ihn wieder. Endlich begann er die Trauung. Einige Freunde des Antonio, die dieser schon vorher unterrichtet hatte, traten als Zeugen hinzu. Das Erstaunen aller Anwesenden war groß. Keiner glaubte, seinen Augen trauen zu dürfen, und jeder sah unbeweglich und starr nach dem Altare hin. Die Nonnen rissen das Gitter auf, warfen, ihres Gelübdes vergessend, die Schleier zurück. Der Pöbel strömte herbei und gaffte staunend. Tiefe Stille herrschte in der ganzen kirche nach der trauung führte antonio seine gemahlin nach dem sprachzimmer ihre mutter die alte Mussati lud den adel ein ihnen zu folgen antonio erzählte sogleich der erzürnten äbtissin die ganze geschichte versprach nebenbei die kosten des festes zu tragen und um für seiner gianetta erziehung ein kapital zu zahlen Wovon zehn Nonnen gestiftet werden konnten. Der letzte Grund schien die Äbtissin ganz zu beruhigen. Sie sprach sehr freundlich mit Gianetten. Die übrigen lachten und scherzten über die schöne Geschichte und ließen sich die Erfrischungen, die in Mengen aufgetragen wurden, schmecken. Gianetta klagte über Durst. Die Äbtissin brachte ihr selbst ein Glas Mandelmilch, das sie auf einen Zug leerte. Sie folgte dann ihrem Antonio der sie seinem alten Vater vorstellen und seinen Segen für sie erbitten wollte. Schon im Wagen fühlte Gianetten Anfälle einer Ohnmacht. Sie schrieb's dem ausgestandenen Schrecken zu und lehnte sich Schmachten an ihres besorgten Antonios Brust. Wie beide in das alten Zimmer traten, kniend seinen Segen empfingen, so vermochte Gianetta nicht aufzustehen. Sie klagte über eine heftige Kolik, und bald darauf folgten schreckliche Krämpfe. Man eilte nach Ärzten, man rief ihre Mutter. Die Ärzte zuckten die Achsel, die Mutter rang trostlos die Hände. Ich trank im Kloster ein Glas Mandelmilch, sagte Gianetta und verschied bald darauf in den Armen ihres Mannes. Sechs starke Bedienten konnten ihn nicht von der Leiche wegreißen. Er wütete, er schäumte, Bald hernach fielen ihm Gianettens letzte Worte ein, und alle Bewohner des Hauses waren kaum vermögend, ihn abzuhalten, daß er nicht hinritt und die Nonnen mordete. Mit jedem Augenblicke wurde sein Zustand schrecklicher. Der gebeugte Vater mußte ihn in sein Bett bringen und binden lassen. So lag er und rief unaufhörlich seine Gianetta. Ihr Körper wurde geöffnet. Man fand wahrscheinliche, aber nicht sichere Kennzeichen des Giftes. Die Ärzte wagten es also nicht, auf Vergiftung zu entscheiden. Sie hat in des Blutes größter Wallung, sagten sie, ein kühlendes Getränk genommen, darauf folgt auch oft schneller Tod. Der halb verzweifelnde Vater, die trostlose Mutter, mußten sich mit diesen Gründen beruhigen und hatten nicht einmal den Trost, Rache über die Urheber ihres Unglücks fordern zu können. Am Abende des anderen Tages wurde Gianetta mit aller möglichen Pracht beerdigt. Die Glocken der ganzen Stadt ertönten dumpf und traurig, das ganze Volk versammelte sich und alle beweinten das unglückliche Mädchen. Der Leichenwagen fuhr langsam aus dem Trauerhause, der Posaunenschall erfüllte die Luft. Antonio, der bisher, seine Sinne beraubt, noch immer angebunden im Bette lag, hoch auf mit aller macht die den menschen gegeben ist sprengte er seine bande daß ihre zerrissenen stücke an die wand flogen mit gleicher riesenstärke schleuderte er seine wächter auf die seite und eilte ans fenster hier sah er wie der leichenwagen die gasse hinfuhr und das volk hintendrein betete der anblick mußte ihm schrecklich unnennbar sein »Nimm mich mit dir!« schrie er und stürzte sich wütend vom Fenster hinab. Sein Gehirn bespritzte Gianettans Leichentuch. Sein Körper wurde an Gianettans Seite gelegt. Der tiefgebeugte Vater baute ein prächtiges Mausoleum auf ihre Gruft und gesellte sich bald zu ihnen. Gianettans Mutter lebte noch länger. Sie ward durch Musatis Testament die Erbin seines großen Vermögens. Aber sie war unfähig, es zu genießen. Ihrer Kindertod verbittete es ihr, und eine unheilbare Abzehrung nagte an ihrem Körper. Auch sie folgte bald ihren Lieben. Ende von Abschnitt 4.